0: 迪比斯的起义与平息。刚刚平定伊里里亚的反叛，就传来希腊迪比斯起义的消息。这年九月，曾被菲利二世驱逐的民主派市民秘密潜回迪比斯，他们先杀害了两名马其顿留守军的士兵，之后现身公民大会会场，呼吁为了自由站起来。甚至散播谣言说亚历山大已在伊利里亚阵亡，底比斯人决定反叛，他们包围了马其顿军队驻扎的卡德美亚山岗，并派遣使节向希腊各国请求援助。这次，亚历山大依然采取急行军与时间赛跑，他率领着全副武装的士兵，仅花费了两周的时间。就走完了从波利亚到迪比斯大约四百公里的路程。虽然马其顿军队平时的行军速度就是一日三十公里，但这次行程三分之一以上都是在险峻的匹都斯山中。如此迅捷的行军让迪比斯人难以相信，出现在他们眼前的是亚历山大本人，甚至认为是其他军队。在布置好战阵后，亚历山大先给底比斯人回心转意的机会。然而，底比斯人并不妥协，呼喊着“解放希腊”的口号。亚历山大忍无可忍，决定全力攻击。于是，马其顿军队向城内强攻，而原驻扎在城内的留守军也从卡德美亚山岗向外夹击，两军配合。城内沦为人间炼狱。迪比斯起义平息后，亚历山大召开了科林斯同盟会议，委托同盟国处置迪比斯。然而，并不是所有加盟国都参加此次会议，只有参战国家出席。他们或是曾经与迪比斯为敌，或是国家曾被迪比斯破坏，内心燃烧着复仇的火焰。决定给予迪比斯最严厉的处罚。他们在卡德美亚驻扎军队，大肆毁城，瓜分除神殿所属以外的土地。存活下来的市民，包括妇女、儿童，全部沦为奴隶。幸免于难的只有马其顿王族的友人和诗人品达罗斯的子孙等极少数人。这次作战，死者有六千人。作为奴隶被贩卖的人口多达三万，就这样，希腊最强大的国家之一，有着各色传说的古都彻底灭亡了。希腊全境受到强烈的冲击，反抗者被彻底消灭。这种方式在此后的东方远征中反复出现，而且这次是柯林斯同盟的决定。亚历山大因而把残酷处置的责任转嫁给希腊人，效仿底比斯企图反叛的各国，转眼间全部屈膝投降。至此，亚历山大稳固了王国内外的根基。之后，他返回马其顿，着手准备远征东方，同时，在王国的圣地迪翁举行了祭祀宙斯的盛大运动会。以上是亚历山大即位两年间发生的事情。或许因为东方远征的光环太耀眼，以至于让远征前的事情变得暗淡无光。但正是因为这两年的准备，才有了后来我们熟悉的亚历山大对多瑙河彼岸的向往，迅速果敢的行动，灵活机动的作战。对反抗者果断的处置，国王与将兵之间亲密感的形成，这些都可以说是亚历山大的原型。而此后的东方远征中，进入我们视野的正是这个原型不断被磨练、被全面雕琢的过程。